0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, puisque nous sommes encore proches de notre fête nationale, le 14 juillet, je vous propose de nous intéresser à ce qu'on a appelé le calendrier révolutionnaire. Un calendrier républicain mis en place pendant la Révolution et qui, pendant 13 années, va régir la vie et l'espace-temps des Français. Vous le savez sûrement, le calendrier grégorien que nous utilisons encore aujourd'hui a disparu un temps pendant la Révolution française et il a été remplacé par le calendrier républicain ou calendrier révolutionnaire. Plusieurs questions se posent alors. Pourquoi avoir abandonné le calendrier grégorien séculaire Quelle est l'origine du nouveau calendrier révolutionnaire Et quelle forme va-t-il prendre Eh bien, je vous donne toutes ces explications sans plus tarder dans cette nouvelle anecdote. Tout d'abord, je vous propose un rappel de ce qu'est le calendrier grégorien. Ce calendrier est basé sur l'année solaire, il est décomposé en quatre saisons liées au rythme du soleil, donc elle-même divisée, Ces saisons, en 12 mois de quatre semaines et 30 ou 31 jours. Ce calendrier a été instauré en octobre 1582 par le pape Grégoire XIII en remplacement du calendrier Julien, ce calendrier Julien assez similaire qui avait été créé par Jules César. Ce calendrier a donc été mis en place par les catholiques et son année 1 est par conséquent, vous le savez, celle de la naissance de Jésus-Christ. Le calendrier grégorien est rythmé par les fêtes religieuses et comme vous le savez aussi, il célèbre chaque jour les saints et les saintes chrétiens et chrétiennes. A l'inverse, le calendrier républicain, lui, démarre le 22 septembre 1792 à l'équinoxe d'automne, mais surtout le jour de proclamation de la première république par la convention nationale, qui est en charge, elle, de rédiger la nouvelle constitution pendant la révolution. C'est ainsi, comme on le dit alors, que le 22 septembre 1792 est le premier jour de l'ère des français. Ce nouveau calendrier est officiellement adopté le 6 octobre 1793, il supprime toute référence religieuse et il invente un nouveau découpage de l'année. Il s'agit ici de renforcer la toute nouvelle république en effaçant le passé monarchique de la France comme, vous le savez, le poids de la religion sur la société française. Les 12 mois composés de 30 jours comprennent 3 décades, c'est-à-dire 3 périodes de 10 jours qui remplacent les semaines de 7 jours que l'on connaissait jusque-là. Les jours sont simplement nommés primidi, donc premier jour, duodi, deuxième jour, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi et décadi, donc le dixième jour. Chacun de ces jours n'est plus associé à un saint ou à une sainte, mais à des noms de fleurs, d'animaux, d'arbres, de plantes ou même encore d'outils agricoles. Les noms des mois, eux, proposés par le poète Fabre d'Eglantine, reprennent le rythme des événements naturels et des activités humaines. Vous avez l'automne avec Vendémiaire, le mois des vendanges, Brumaire, celui des brumes, et Frimaire, celui des frimas, donc les brouillards euh, givrants. Vous avez ensuite l'hiver avec Nivose, le mois des neiges, Pluviose, celui des pluies, et Ventose, celui des vents. Puis vient le printemps avec Germinal, le mois de la germination, Floréal, celui des fleurs, et prairial, celui des prairies. Et enfin, vous avez la saison d'été avec Messidor, le mois des moissons, Thermidor, celui des chaleurs, et Fructidor, celui des fruits. L'année ne commence plus au 1er janvier, mais avec l'équinoxe d'automne, au 1er vendémiaire, c'est-à-dire le 22 septembre, mais avec des mois de 30 jours fixes, il faut savoir qu'elle se termine toujours avec 5 jours supplémentaires, voire même 6 jours supplémentaires, les années dites sextiles. Ces jours en rap, si on peut dire, sont nommés les Sanculotides, en hommage aux sans et on a dans l'ordre le jour de la vertu, le jour du génie, celui du travail, celui de l'opinion, celui des récompenses, et les années sextiles, le sixième jour et celui de la révolution. Cependant, ce calendrier va présenter des inconvénients. Déjà, il commence à l'équinoxe d'automne qui est fluctuante, ce qui va provoquer une certaine irrégularité du calendrier annuel, mais aussi et surtout, il entre difficilement dans les habitudes des français qui, comme le reste de l'Europe de l'époque d'ailleurs, continuent à se référer au calendrier grégorien qu'ils utilisent depuis des siècles. Ainsi, après être devenu empereur en 1804, Napoléon Ier va décider d'abolir le calendrier révolutionnaire par le décret impérial du 9 septembre 1805, c'est-à-dire encore à l'époque le 22 Fructidor de l'an 13, et le calendrier grégorien fait officiellement son retour en France dès le 1er janvier 1806. Au final, à part une tentative de restauration pendant la commune de Paris, du 18 mars au 28 mai 1871, le calendrier révolutionnaire ou calendrier républicain n'aura vécu que 13 ans. Sachez en revanche que le système décimal des poids et mesures instauré en même temps que le calendrier révolutionnaire aura, lui, conquis la France et une grande partie du monde et qu'il va se pérenniser jusqu'à aujourd'hui, comme vous le savez. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite également à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigore.fr, pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pourrez notamment y retrouver d'autres anecdotes consacrées à la Révolution et à la République française comme les origines de la cocarde tricolore par exemple, celle du drapeau français ou encore les explications concernant la fête nationale du 14 juillet. Enfin, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et Youtube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.